0: Kan man ge ett absolut konkret svar på vilken färg har onsdag? Det kan man inte, för onsdag har inte egenskapen färg. Ytterligare ett exempel på att man ställer en fråga där själva frågan går utanför sitt eget domän. Och det är därför att frågan vad finns det bortom universum är en fråga som är, det är fel på frågan.
1: De allra flesta av oss har någon gång vänt blicken mot den stora svarta natthimlen och undrat: Är vi ensamma i universum eller kan det finnas liv någon annanstans? Och någon som ägnar mycket tid åt just den här frågan det är Uppsala-astronomen Erik Stempels, och han är svaret på spåren. I det här avsnittet av Forskarpodden berättar han om hur man med hjälp av stjärnornas ljus kan träda på om liv är möjligt på andra planeter. Han berättar också om sitt tidiga intresse för rymden och om vanliga missuppfattningar om universum. Som till exempel att universum skulle vara oändligt.
2: Du lyssnar på Forskarpodden som görs för Uppsala universitet av mig Jonas Lövenberg tillsammans med min kollega Niklas Norén.
0: Jag heter Erik Stempels. Jag brukar säga att jag är astronom och forskare vid Uppsala universitet.
1: Vad forskar du på?
0: Jag, har, jag tror ett ganska brett intresse i astronomi. Men om jag måste säga vad jag håller på med så handlar det väldigt mycket om spektroskopi. Det vill säga att analysera ljus i sina olika våglängder och tillämpa det på att försöka beskriva vad stjärnor är gjorda av och vad de har för sina egenskaper. Så det finns olika egenskaper man kan mäta på stjärnor. Men det vi inte kan göra här från jorden är att vi inte titta direkt på, på en stjärna. Det blir alltid en prick vil, hur stor teleskop man än använder. Så det man behöver göra är man måste titta på det ljuset som kommer från stjärnorna. Och titta då på bestånddelen i ljuset som berättar vad vilka grundämnena finns i stjärnorna. Och det kan man ju tillämpa på en massa olika typer av stjärnor. Och de stjärnor som jag har varit mest intresserad av är unga stjärnor i hand. För, Förlåt, vad är en ung stjärna då? I, i, ja, det är, <laughs> i det är väldigt, väldigt relativt. En ung stjärna i astronomiska sammanhang är en stjärna som är kanske hundratusen år gammal. Upp till en miljon år. Kanske tio miljoner år. Det här har varit en ingång för mig det här med att titta på unga stjärnor. Um, på att, att lära mig väldigt mycket om de här teknikerna på hur får man ut data från, från himlen och hur jobbar man med, med teleskop och instrument och jag har befunnit mig ganska mycket i gränslandet mellan instrument och observationer och de här teknikerna som jag då uh, jobbade med under min avhandling för att försöka förstå hur uh, unga stjärnor beter sig de visade sig vara det nyttiga och sen, sen gled jag in när jag var på postdoc i Skottland. Så jag gled jag in på ett litet annat område som, som handlar om att inte bestämma stjärnornas massor och storlekar men det handlar om stjärnornas planeternas massor och storlekar.
1: Vad skulle du säga, vad är, är nyttan med din forskning?
0: Astronomi är ju inte direkt en tillämpad forskning. Det är många som tycker att tillämpad forskning då är den nyttiga forskningen.
1: Och vad menar vi med tillämpad forskning? Ja, det som
0: de löser vardagsproblem. Direkt vardagsproblem. Hur gör gör jag, hur gör det? kan jag göra att jag kan odla mer mat på samma yta eller något sånt här. För det kan lösa sådana problem som världshunger och, och sånt. Det, det, det här är lite, lite mer på ett abstrakt plan. Man håller ändå på med stjärnor som ligger långt bort. Och man kan inte direkt... Åka till stjärnorna och inte prata med stjärnorna. Det finns inget, ingen direkt koppling på det sättet. Man tillämpar fysiken i en, i en helt annan miljö. Och på så sätt kan man testa fysiken tror jag är väldigt nyttigt. För vi kanske kan lära oss mer om, om fysiken. Och, eller om hur vissa grundämnen beter sig. och Sen får kanske oväntade tillämpningar. Sen att någon annan plockar upp det här. Det är en väldigt klassisk bild på hur astronomi kan, kan bidra till det hela. Man brukar säga att månfärden har inte kanske gett så mycket direkt avkastning bara att man har landat en människa på månen. Men i att skapa alla tekniker för att bygga en raket för att komma dit och så alltså mycket instrument och apparatutveckling så har man ändå lagt basen då för att kunna sen sätta upp kommunikationssatelliter och andra saker.
1: Varför blev du intresserad av astronomi från början?
0: Jag vet inte riktigt. Uh, precis vad som var ett fröet i det hela men jag var alltså det som jag var för vet att i, i grundskolan så höll jag ofta föredrag just om, om ämnet astronomi som jag hade läst mycket om det och jag blev lite stämplat som jag han vet om allt om rymdfärd och astronomi och sen när man väl fått ett sådant där stämpel så kan man leva upp till det, dessutom var folk alltid <laughs> intresserade av det så det, 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 det lönade sig att, 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 att ha den attityden även när man är mm. kanske tio Um, men om man går ännu längre tillbaka så um, jag gick jag var med i en ungdomsförening för astronomi det var några amatörastronomer som var väldigt drivna som hade i stan där jag bodde, en liten förening uh, och jag hade tur att vara med i den lokala gruppen som var, drevs av en väldigt engagerad person som tryckte upp ja, veckoblad som skickades omkring med nyheter och sånt sen uh, fick jag en bild om mars fick jag någon gång på kratra på mars den, den vårdade jag tog i hand för jag hade en bild på mars mm. Mm. ja det var och jag tror att någonstans i den perioden att det kanske började kännas att man kunde lägga sig på ryggen och titta upp på himlen på mörk kväll och sen känna lite som att man färdas där i rymden med jorden liksom, som sin ryggsäck. ja det måste ha varit att någonstans vid tio års ålder att det att mm. börjar kännas att ja det här är något stort och vi är bara passagerare på den här planeten och att man relativerar sin egen plats ja.
1: är, är det liksom upptäckten av det här enorma okända som lockar och driver eller vad det? ja
0: jag, jag, jag tror att det är mycket det är dels, dels det, sen för min del tror jag också att ja, det är väldigt roligt att visa att man kan att man har en, en viss utmaning som jag, jag vill mäta det här. Och sen sätter man sig ner och sen börjar man fundera vad behöver jag göra för det? Vad behöver jag för information? Vad behöver jag för instrument? Och sen ja, visa att man kan. Uh, det tror jag också är en, en slags en utmaning att, att vara med på tåget på så sätt. Astronomi har ju aldrig haft något problem med allmänintresse intresse. Folk tycker jag, alltid är det intressant att lyssna på astronomi och, och höra om det. Uh, och det, det tycker jag ju också. Det, finns ju, det dyker ju ofta upp lite mer spektakulära saker som, eller oväntade saker som jag gärna läser över. Jag, försöker, jag, jag har aldrig slutat lära. Jag har aldrig slutat uh, ta in information egentligen. Och just astronomi i synnerheten.
1: Och de här liksom spektakulära nyheterande händelserna, observationerna, finns det någonting där som du liksom... Går igång på särskilt tänker jag... och gud vad spännande med den här kometen eller, eller vad det kan vara.
0: Ja, så, några saker som, som jag tycker väldigt mycket om att göra är just att prata populärt om astronomi. Om, om det nu händer någon, någon upptäckt som är lite spektakulär att försöka lära. Så, dels rider jag med på samma vågen av oj vad intressant det här är. Samtidigt som att jag känner ja men jag måste, måste vara noggrann här. Jag måste försöka äh, förmedla rätt bild. Det är väldigt lätt att, 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 man, att man drar iväg att man, man har läst science fiction berättelser på tror att vissa saker är möjliga som absolut inte är möjliga. Eller att som också väldigt vanligt att Hollywood filmer har förmedlat en bild av hur saker är som är långt ifrån san, ja, sanningen. Och, då har man en ganska svår uppforsbacka för att få folk att förstå att det inte är så.
1: Har science fiction varit en inspirationskälla- eller ett skäl till att du har gett in i det här?
0: Nej. Nej, Nej.
2: Nej. <laughs> Nej för det är många av de tidiga science fiction-författare- som ju också var forskare, faktiskt. Mm -hmm. Mm -hmm. Så, så mycket sci-fi från 50-talet- kommer ju från folk som har byggt satelliter och sånt där. Ja. Du, ja. Och, och det är ju, tycker ja. jag är ju spännande- för att jag har någon uppfattning mm -hmm. om att de har någon uppfattning- om hur det borde gå ja. till.
0: ja. Det, det är det nog säkert så att eh, speciellt om de lite mer tidigare filmen kanske hade en lite mer försökt att göra saker något verklighetsdrogna men som idag så känns det ibland att det inte känns några gränser. Och sen har man då ibland tagit in experter också från astronomområdet för att eh, se till att filmen blir lite mer verklighetsdrogen. Eh, men sen när man väl sitter i, i så länge så kan man ju bli lite besviken. Jag skulle
1: just fråga dig, kan du se en science-fiction-film? Kan du se liksom, någon ja. något som inte ställer? Typ, ja, 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 ja. Jag,
0: kan, jag kan köpa det mesta. Om, ja, det, det, är om det, det är bra för, för historien. Institut, ja. och jag, jag kanske ser att saker inte stämmer. Men det, det får vara den konstnärliga friheten som man får ta. Mm. Eh, och, ja, jag, jag bryr mig inte så mycket om det. Samtidigt att det är ju lite synd att man kablar ut ett och samma sätt att se på olika saker.
2: Du forskar bland annat på, eller letar efter liv på andra planeter eller
0: förutsättningarna för liv på andra planeter? Ja, det är, det är någonting som man då glider in på efter att jag som blev mer intresserad av att bestämma egenskaper på planeter också. För många av planeternas egenskaper som vi kan bestämma idag de bestämmer man genom att först bestämma världsstjärnans egenskaper, så den stjärna som planeten går omkring. Mm. Uh, för planetens massa är till exempel beroende av stjärnans massa. Och hur mäter man stjärnans massa? Jo, det mäter man genom att titta på stjärnans spektrum och jämför det med andra stjärnor som har liknande spektrum och försöker dra paralleller och sedan härleda vad det är för massa som den här stjärnan måste ha. Uh, och sen tillämpar vi det då indirekt på planeterna. Men där var den stora utmaningen nu ligger är att man flyttar fokus från att mäta Direkt på stjärnorna till att mäta direkt på planeterna Och inte bara mäta de, de, vilka påverkan en planet har på en stjärna. Och sen mäta stjärnornas förändringar. Men direkt mäta på vad uh, planeten har för egenskaper. Uh, och en av de sakerna man då gör är att titta på uh, planetens atmosfärer. Uh, vi vet vilka atmosfärer det finns på planeten i vårt solsystem. Och då, då är jorden en särställning i med att jordens atmosfär innehåller väldigt mycket syre och allt syre på jorden, i jordens atmosfär är en produkt av liv. Hade inte livet finnit, funnits så hade vi troligen haft en koldioxidatmosfär. Um, så då finns det ganska enkla uh, saker som mål man kan sätta sig. Om jag kan bestämma vad det finns för atmosfär kring en uh, planet uh, och kan bestämma vad det finns för uh, molekyler i den, då lär jag mig ganska mycket om själva planeten.
1: Alltså du kan mm. sitta här i Uppsala och, mm. och titta på planeter Nej.
0: Och det, det, är det, som är, det här är den stora grejen som måste komma nu. Men för att göra det så behöver man nya instrument. Det som är intresserat av det ljus från stjärnan som antingen träffar eller passerar genom planetens atmosfär. Och på så sätt lämnar ett, in, ett avtryck i det här ljuset när det sen kommer till jorden. Och Det är ett stort projekt som jag är inblandad i som jag tycker är väldigt kul att vara med i. Det är just att uh, utveckla ett nytt instrument. Alltså, det, en vidareutveckla ett instrument kanske bättre att säga. Genom att då vidareutveckla instrumentet med modern teknik då blir det ett helt nytt instrument som kan mycket mer. Dessutom passar man på då att uh, göra om instrumentet så att det kan täcka större våglängdsområden och mäta mer, fler saker på en gång. Uh, och genom att kombinera allt detta och sätta in det här i ett stort teleskop. Då kan man då, precis som vi då hoppas, precis komma över tröskeln för att kunna mäta jordliknande planeternas atmosfärer. Och då hoppas vi kunna vara först med det.
1: Och då förstår jag, då har ju ni inte haft möjlighet än att hitta några planeter som har förutsättningar för liv på.
0: Nej, det hade ni nog hört.
1: Vad tror du om era möjligheter att göra en sån upptäckt, Att hitta en planet med förutsättningar för liv?
0: Det handlar ju inte bara om att ha instrument på plats och veta att man kan mäta det. Det handlar också om att man måste ha rätt kandidater. För man måste då ha en planet som råkar gå i en sån bana att den går precis framför sin stjärna och på så sätt har en bra möjlighet att lämna avtrycket i spektrat genom att absorbera en del av ljuset. Och det gör ju inte alla planeter. Men som tur är så har under de senaste tio åren antalet upptäckta exoplaneter ökat markant.
2: Förlåt, en exoplanet är det ja. en potentiell... Det är,
0: en exoplanet är en planet som går runt en annan stjärna än solen. Av, av de exoplaneter som man har upptäckt det finns ett, ett antal som har rätt förutsättningar att kunna ha en ja, planeter. Som alltså är massor som liknar jorden och kanske storlekar som liknar jorden. Och därmed densiteter som liknar jorden som gör att de är gjorda av sten. Det finns ett antal kandidater som, som har de här förutsättningarna för att kunna mäta deras atmosfär.
1: Tror du att det finns ett liv där ute någonstans?
0: Ja, jag är, jag är lite skeptisk. Alltså det, det, finns, det finns många olika sätt att resonera. Eh. Alltså ett vanligt sätt att resonera. Alltså universum är så stort, det är oändligt stort. Om det är oändligt stort så finns det oändligt många planeter. Så finns det säkert någon annan som har. Ja, visst. Då har du resonerat helt rätt. Om det är oändligt stort så är allt möjligt. Eh, och så finns det säkert en annan planet. Men universum är inte oändligt stort. Alltså dessutom är det den del av universum som vi kan se men ännu mindre. Så vi har bara en, en, en liten del, begränsat antal stjärnor att ta ställning till. Det finns flera fler tecken på att det ganska vanligt med planeter. Och det är en ganska annorlunda uppfattning än det var när jag var liten. När man ibland sa, ja men solsystemet är så speciellt, vi har planeter men vi ser inte det runt andra stjärnor. Ja man har inte känsligheten för att upptäcka det. Men nu visar det sig att det finns många stjärnor som har planeter. Så förutsättningen för att den fysiska förutsättningen ska finnas någonstans är bättre. Och då hamnar man på nästa del att man måste ha en slags kedja av händelser som måste gå i lås för att livet överhuvudtaget ska kunna uppstå. Man måste ha rätt fysiska förutsättningar. Vad är det för typ av liv som man betraktar? Existerar det bara liv som det liv som finns på jorden? Eller är det alldeles för inskränkt att tänka på det? Eh, Om man kastar nätet väldigt brett så. Ja. Det är mycket möjligt att det finns eh, något liv på ett annat ställe. Det mest sannolika i så fall skulle vara mikrobiskt liv. Eh, ett avancerat och intelligent liv är, ja, det, det tar tid att utvecklas. Och, eh, människans Existens beroende på massor lika faktorer som har hänt. Alltså, bara att dinosaurier dog ut var en bidragande faktor till att människa som sådan kom upp. Um, så det Många saker måste gå i lås för, för att det ska fungera. Um, men det är därför att alltså jag, jag vet inte och jag tror att det beror väldigt mycket på vad vi kommer hit i vår egen bakgård uh, som i vårt solsystem. För Visst är det väldigt lätt, att mäta, eller, väldigt lätt att fantasera över hur det är på planeter långt bort och där man har ganska begränsade observationer. Men vi har ju faktiskt solsystemet, i vilket är, man kan skicka son, sonder till de olika planeterna som landar på ytan, som studerar ytan, som studerar fysiken och på så sätt ger oss en massa information hur hur en planet också kan fungera.
2: Jag måste bara fråga en sak som du sa: Att universum inte är oändligt. Mm. Du. Mm. Och det är ju en allmän uppfattning att det är, tror jag. Ja. Är inte
0: det? Ja, det tror jag också. Jag ja. tror också att folk tror att universum är oändligt. F varför är det, är det? Det är därför att folk, det är, därför att det är så stort att det inte går att greppa. Mm. Och då är det lika bra att någonting jättestort, det måste vara lika med oändligt. Men det där är ett jättesteg i själva resonemanget, att ta någonting som är jättestort och göra det oändligt. För det är ju oändligt mycket större än jättestort. Ja. Så det, man kan inte göra så. Och argumentet är egentligen ganska enkelt. för De flesta har ändå hört av Big Bang. Att universum har någonstans börjat någonstans. Och när Big Bang inträffade- då hade universum ingen storlek alls. Då var det hur lite som helst. Och sen har den här, ja, rymden blivit större och större och större. Och under de här 13 miljarder år som universum har existerat- det har den utvikat, det har blivit större. Men den är fortfarande inte oändligt. Och den kommer inte bli oändligt heller. Inte enligt den teori som vi
1: har. Men vad finns bortom universumsgräns?
0: Ja, det typisk, typisk sån här fråga som man får på, eh, när man träffar allmänheten. Ja, men det, det är intressanta är att sådana här frågor så får man ofta, också i, när man pratar om i ett helt annat sammanhang, om någonting. Jag tycker om att de pratar om astronomisk historia- som berättar ju någonting. Och sen kommer det någon fråga- och sen plötsligt helt out of the blue kommer den här frågan. Ja, men vad finns det då bortom gränser? Nu har jag äntligen en astronom framför mig- som ska förklara för mig vad det finns då. Mm. Um, ja, och det, Problemet är att den där frågan är så lätt ställt. och den bottnar i att man har i allmänheten- en ja, felaktig uppfattning på hur- man ska föreställa sig universum. För många föreställer sig Big Bang att det var en punkt och utifrån den här punkten utvidgade universum. Men om du gör den här antagandet och föreställer sig det på det här sättet, då har du placerat dig som observatör utanför universum och då har du ändå kvar själva rymden. Så du har tagit säger att det finns en rymd utanför universum. Men det är precis det som säger. Som, Relativhetsteorin berättar för oss att det inte finns. Rymden är del av själva universum. Så om vi föreställer oss ett mindre universum. Så ska vi helt enkelt säga att den kant som finns omkring oss. Den är lite närmare. Mm. Och om den är ännu mindre så är den här kanten ännu närmare. Men vi kan aldrig som observatör ta oss ut ifrån universum. Och ställa oss utanför. Därför att det finns ingen rymd utanför universum. Det här låter ju jättekonstigt förstås. Men det här är inte mer konstigt än, än en parallell som man ofta säger. Men om man åker norrut mot norr, norr, Nordpolen så kan man åka norrut. Men sen när man står på Nordpolen kan jag åka ännu längre norrut. Nej det går inte eftersom ditt koordinatsystem slutar där. Mm. Mm. Och det är samma med, med rymden så... Alltså ditt koordinatsystem ser ut, du kan inte gå längre ut för universum än... Men det går ännu inte att förstå. Nej, nej, det, det går <laughs> inte att fatta. Det men Erik, så här då, hur ska man ställa frågan då? Ja, men så, först innan man säger det, så det mm. finns en annan parallell. Som, om, kan man ge ett absolut konkret svar på vilken färg har onsdag? Det kan man inte. För onsdag har inte egenskapen färg. Jo, det finns vissa människor som associerar olika dagar med färger och så vidare. Men det finns inget som kan objektivt säga att det finns en färg till. Det går inte att måla onsdag. Ja, ja, ja. Och det, det är ytterligare ett exempel på att man ställer en fråga. Där själva frågan går utanför sitt eget domän. Utanför det området i vilket man kan ställa sig den här frågan. Och det är därför att frågan vad finns det bortom universum är en fråga som är, det är fel på frågan. Även om den är så fascinerande och så lättställd. Och bottnar i att vi eh, så lätt har en uppfattning av att eh, man kan ställa sig utanför universum.
1: Hur tror du att människan skulle påverkas om det var så att vi upptäckte att det finns liv på andra planeter?
0: Jag tror att människan skulle påverkas ganska fort av det. Inte på att man blir panisk eller... Eh, man kommer säkert att ha konferenser på hur, hur ska man hur ska man förhålla sig till det, vad ska man... För, för som sagt, naturen bryr sig ju inte alls om oss och kanske de andra livsformer inte alls bryr sig om oss heller. vi kanske bara en liten fluga i universum som bara stör som ska tas bort. Så det, man vet inte om det blir något lyckat något lyckat lyckat kontakt, beroende på om det nu är avancerat eller lika avancerat. Men jag... Eftersom avstånden är så stora det är inte här någonting som kommer på en gång påverka oss. Det är inte så att när vi upptäcker dem att tre dagar senare så kommer de att stå här på Vitehusets gräsmatta. Avstånden är så stora att det kommer att ta mycket tid innan man, man kanske kommer att planera en rymd sånt som kanske under flera hundra år ska färdas dit för att få närbilder eller något sånt där. Men, men ändå, jag, jag, den det som jag tror människan skulle påverkas av det skulle ganska fort gå in i litteratur. om man försöker bilda sig en lite mer kanske. ja en mer sanningsenlig bild på på hus. Man, man, man plockar in det här tror jag ganska fort i, i hur man kommer skriva om, man kanske inte kommer spekulera lika här i vilt om om livsformer och, och sånt där. Så jag tror att det skulle kanske vara bra för människan men det liv som vi upptäcker kanske inte är det första liv vi upptäcker kanske inte är kring andra planeter men kanske det är på Mars. Eller på någon måne kring Jupiter eller Saturnus. Att det finns en, en livsform som antingen liknar oss eller inte liknar oss. Men um, det kanske är mycket närmare håll man, man hittar sånt här. Och då har man också en massa saker att ta ställning till. Kan vi överhuvudtaget komma i kontakt med det eller är det... Är en ny sjukdom? Ska man, eller, eller tvärtom, är det så skört att om vi bara kommer dit att vi kommer att förstöra? Alltså, det finns en, en del paralleller med upptäcksresor. Så man har ju den här föreslagna resen till Mars. Att man ska åka till Mars med en massa, massa ja, astronauter som ska ha enkel resa till Mars. Så tänker vem ställer upp på en enkel resa till Mars? Ja, för vissa människor som är nog kommer jag bli världskänd. Jag kommer vara första människan på mars. Och sen dör jag, ja, men. Och det är samma slags parallell med en upptäcksresande på, ja, på medeltiden, sena medeltiden. Att, ja, vi åker båt till Fjärran Indien. Åker tre båtar. En båt kommer tillbaka. Två tredjedelar av vår besättning omkommer. Men var det folk som ställde upp det? Där? Massor. Tyckte att det var bra? Utsikten av att uppleva något helt annat? Eller... Kanske kanske har den här chansen att komma hem och ja, tjäna massa pengar. Och, eller bli, bli känd. Så jag, jag tror att det finns mycket paralleller där. Man, um, människan kommer att gå mycket längre än man, man tror uh, att göra det. Skulle du åkt till Nej. Mars? Nej. Nej, Nej. <laughs> okay. Nej jag skulle inte åka upp i rymden heller. Jag, jag tycker själv att, att hela det här med mänsklig rymdfärd är lite övervärderat. <laughs> ja, ja. Det, 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 just det här med rymdstationer jag säger ofta 2 300 km. det är inte så långt. Jo, det är tekniskt kunnande att visa det men, och sen finns det då vissa nationer som ska ha en slags semipermanent närvaro i rymden. Ja, de har astronauter upp det hela tiden. Ja, ja, du, man visar att man ha teknisk kunnande för att ha människor där och sånt. Men det, det är mer ett politiskt ställningstagande i så fall. Än ett, verkligen en, en, en utveckling. Och vi kan kanske få människan till Mars. Men är det verkligen det bästa att vi sätter en livsform på Mars. Om vi inte ens vet om det finns andra livsformer. Ska vi inte ta det lite lugnt um, Jag tror inte vi kommer, man kommer få ut så mycket mer av att ha en människa på Mars. Inte med tanke på hur avancerade maskiner vi kan göra nu för tiden. Som landar på ytan och analyserar. Och... Men människa har ingen, ingen borr i fingret. Och... Ja. I framtiden mm. kanske. Ja, kanske.
1: <laughs> Men vad bra. Aj, Men då säger du ja, så stort tack. Stort tack. Ja, ja, varsågod. Och det här var tredje avsnitt av Forskarpodden. Hoppas att det var angelämt i dina lurar. Eh, diskutera gärna det du just hört på Forskarpodden på Twitter. Eller maila dina synpunkter eller dina hejarop eller vad det nu kan vara till forskarpodden.gmail.com. Och i nästa avsnitt.
2: Den ena säger att man IS och det som de står för Det är en terrorsekt som inte har någonting med islam att göra. Och så den andra som säger att det här är ju bara islam. Hur ska vi se på IS?
1: Så jag landar i min kommande bok i det här att IS och det det står för är uttryck för en tolkningstradition, en väldigt extrem ny i och för sig, som trots allt finns bland muslimska tänkare. Så även om man ska kunna
0: säga att det här inte har något med islam att göra, jo, men den har ändå en del saker med en del muslimska företrädare att göra.
2: Ja, där hörde ni Mohammed Fasarkemi som är professor i islamsk teologi och filosofi. I nästa avsnitt så kommer han berätta om sin forskning på terrorgruppen IS-ideologi och om hur det är att få ta emot hat och hot för att man försöker nyansera medias bild av islam. Tills dess, hej så länge. Du har hört Forskarpodden, en produktion av Piggelkott Media för Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.